0: И днем прям вполне себе кайфово 26 градусов. Что говорит в третьем герметичном Три с половиной.
1: А тогда. Раз, два, три. Та-та-та-та-там! -та Всем привет! С новой... А, все спутал, сейчас. Та-та-та-та-та-та! С вами новый выпуск SIT Cast. И сегодня у нас два гостя. Оба из солнечного средиземноморского государства. Это Николай Баранов. Николай, привет!
2: Привет! Привет-привет!
1: Михаил Акурский. Миша, привет!
2: Привет-привет!
1: А сегодня мы помучаем ребят, поспрашиваем у них, как они докатились до жизни такой. Ну и надеемся, что к нам присоединится Лёша, который, собственно, этот выпуск и организовал. Спасибо им большое за это. Давайте тогда начнем теперь с Миши. Амиш, расскажи вообще, как ты попал в IT-индустрию, где ты учился и какова у тебя была первая работа.
0: Так, да. ну хорошо. А в двух словах, э, ну,
3: я так понимаю, что моя жизнь всегда была где-то около, ну не, не столько около компьютеров, но как-то около техники, прямо скажем, сын инженеров, внук инженеров. Так что это было то самое. То есть у меня у меня очень рано появился компьютер. У меня первый компьютер появился в девяносто году. То есть я уже достаточно рано до Самары. Ну, официально это был не мой, а старшей сестры, но тем не менее. Короче, поиграть в дуб можно было. И с этого, конечно, процесс приобщения, скажем так, к технике пошел. Школу я заканчивал, я окончил в университет Наяновой. Вот. И, опять же, там мне повезло преподавателями. У меня уже в средней школе э, программирования вел господин из Айракоса Виктор Пшеничников, вот, который, мало того, что он, он, он прилично давал по очень хорошо все объяснял, и он коптировал желающих в участии в олимпиадном программировании. Устраивал и кружки по этому поводу, ему участвовали. И я поэтому, опять же, как-то достаточно рано начал, начал этим заниматься с этой точки зрения. И когда значит, пришло время поступать в ВУЗ, уже, собственно, вопрос особо не стоял, чем заниматься, был скорее вопрос, куда. В итоге я остановился на госуниверситете а, и окончил его по специальности компьютерная
0: безопасность. Математика, криптография.
3: Так что как-то-то как так. А, с работой... Собственно, я начал работать, опять же, достаточно рано, еще студентом, по-моему, курса, не помню, второй или третий, третий, скорее, это был курс. Собственно, никакого особо приличного кода в те времена я произвести не мог, поэтому начинал, как многие, работал, программировал на PHP за еду практически. Так вот. Но, тем не менее, то есть это, это дало возможность просто вообще оценить, как что такое работать в команде, что такое как работать с людьми. Первое место работы называлось Странно. Это была компания Справка 63. И это было еще до, не знаю, до Google Maps, и же с ними, -то они только не начали появляться. И у нашего шефа была лицензия на отмечание объектов на карте. И мы, собственно, разрабатывали какие-то порталы. Вокруг этого, что-то люди, люди, что пользуются люди это сами. В итоге это все, конечно же, загнулось. Тем не менее, первый год-полтора где-то. Первые навыки были получены.
1: Мальчик, которого взрастили инженеры, и я вот из твоей истории такой себе аналогию привел. Хорошо, спасибо большое. Николай, а у тебя как сложилось со стартом?
2: Uh, Мне было очень интересно, на самом деле, бэкграунд. Я тоже учился в Сунояново, в университете Синаяново, но сменил школу. Uh, и в классе в 10-11 у нас был курс по... Бэйсику, который мне на то время дико не вкатил. Вот, я решил, что черт, я буду инженером. поступил в аэрокосмический на факультет конструкции двигателей летательных аппаратов. Закончил его и пошел работать в СКБ прогресс. И понял, что те задачи, которые передо мной ставятся, они либо однотипные, либо ну, не дают мне так, такого кайфа от решения их. То есть, по сути, это был копипаст. Я начал думать, что можно делать, и начал потихоньку сам учить программирование, вспоминая тот самый Basic, Паскаль из универа. И в какой-то момент мне встретился мой школьный товарищ, который работал в компании Altarix. Они набирали курсы джу джунов на такой конкурсной основе. Ну, вот. Закончил эти курсы и начал работать в Altarix. Вот, и кайфую от решения
0: клёвых задач до сих пор. Спасибо. А это какой год был? Это был 16 год.
1: Миша, а у тебя когда получается первый опыт работы? А,
3: так, давай-ка сообразим. Если я в пятом году поступил в ВУС, это где-то 2007, я думаю.
1: Ого. А можешь немного рассказать, вот особенно для наших юных зрителей и слушателей, как в 2007 было с самарским IT? Что-то вообще вокруг видел себя?
3: <къем> а, Самарский IT? Ну, в том виде, насколько я это помню,
4: <къем>
3: а, была идея какая-то. Значит, было несколько, ком, было несколько компаний а, крупных, которые активно, активно нанимали людей, активно а, работали на Запад. Был, был уже Netcracker. Это точно была Маджента, по-моему. И что-то еще, не помню название, а было не, было несколько самобытных каких-то компаний, таких вот, э, которые, ну, вполне себе, скажем так, э, мирового уровня софт, с высокими зарплатами. И я просто с этим сталкивался, я так с компанией CQG, я к ним ходил на курс по C++, и они по, по итогам этого курса хотели себе каких-нибудь джунов набрать, собственно, меня не взяли, но, тем не менее, немало где в этом получил. Вот. А, и было огромное количество всяких мелких вот таких вот э, компаний. Но в массе, в массе своей это были именно какие-то вот э, по, по разработке веб-приложений. Э, все пытались урвать кусочек нарождающегося пирога, сделать какой-то портал, который будет удобен, не знаю, жителям города и так далее. И ну, как это монетизировать, Первая первую часть реклама.
1: А ты сам как пошел? Так и остался в веб-разработке или что-то еще пробовал?
3: Нет, получилось как. То есть, вот я работал год в этом месте, оно, в общем-то, фактически развалилось, я ушел. А после этого еще два года я оставался в веб-разработке. Я работал в компании... Секундочку, как она называлась? Самара Сегодня. возможно, кто-то помнит такой сайт, он по сей день существует. Это крупнейшая местная медиа, местная новостная... Сайт принадлежал господину Барышеву, который край, крайне опытный журналист сам и действительно, скажем так, никому не кланяясь, проводил журналистику, брал интервью у тех, кого хочет, писал о том, о чем хочет. Как следствие, никакой господдержки у нас не было, зарплаты платились полунерегулярно так как это было после кризиса 2008 года. Но, опять же, это было интересное место, потому что, опять же, работа «Сокол новостей». Ну, не знаю, мне это нравилось. И это дало, опять же, мне получить дополнительный опыт. Опять же, по работе в команде, по, по разработке. Это было все еще печь. И вот уже следующее место работы, мое третье, это я уже могу назвать первым настоящим серьезным программированием, потому что это был не веб, это не какие-то странички на печь приклепали это была компания IT universe и там уже была разработка на сиша
0: там
1: получается уже было что что ты подразумеваешь под серьезным программированием настоящим программированием
3: ну идея какая то есть вот если, yes, yes, а, вот когда я работал в компаниях веб-программирования, не было не, не было четкого видения вообще, как бы, что мы работаем, каким проектом, что должно получиться. Опять же, работали на неопределенный круг лиц, потому что, ну, как бы, неизвестно, кто зайдет на сайт, что он там хочет увидеть, что ему необходимо. Только не было фидбэка. То, а, то, что я настоящим, это уже полноценная проектная разработка, когда есть конкретные заказчики, есть, а, то есть, есть требования, есть понимание, что мы реализуем, не знаю, в эти полгода, в следующие, ну и так далее. Так вот, то есть проекты иногда меняются, потому что, то есть, может прийти новый заказчик, это будет новый проект. И круглица, для которых это нужно, вот вполне четко понятен. И как следствие, мы с этими людьми так или иначе работаем, пускай там, оказывая саппорт или что-то такое. И вот, и вот это для меня, это, это во-первых, это первое основное. И второе. Uh, у меня не лежала душа к PHP, потому что, ну, интерпретируемый язык слишком большая ничо, на, на, на мой взгляд, то есть, не знаю, все, все что угодно, присваивается чему угодно. Uh, у меня изначально всегда лежала душа к копилируемым языкам, uh, я в те годы увлекался много языком C, uh, в, мень, в большей степени C, в меньшей C++, WinAPI, Native API, Windows, все эти пряники, очень много параллельно с работой просто вот этим сам, но таких вакансий в Самаре не было от слова совсем, что я имею в виду хотя бы на уровне жена, чтобы получить именно какой-то реальный опыт и с этого работать дальше, вот, и, и как следствие, когда меня однокурсник пригласил, сказал, сказал что вот он работает, есть вакансия, уже человек на C-Sharp, я ни секунды не колеблюсь туда перешел. Потому что это действительно, это, это современный компилируемый язык, который как и он, так и компания отвечали всем моим требованиям, план, моему пониманию того, как должно выглядеть настоящее программист.
0: Работа.
1: Спасибо. Коль, а ты считаешь себя настоящим программистом? Это шуточный вопрос, если что.
2: Ну поскольку я работаю в PHP, ну, смотря, с какой стороны смотреть, из чьей парадигмы. Если смотреть из парадигмы э, Миша, образца 2007 года и PHP образца 2007 года, то, наверное, я не настоящий программист. Если смотреть на PHP э, 8.0 образца 2021, то, скорее всего, да, уже более, более чем настоящий.
1: Ну, мы не будем халиварить по поводу, там, динамические, статические, компилируемые, интерпретируемые. Вот, по твоим ощущениям, вообще, первый твой опыт работы и карьера в Самаре можно ли назвать это ну, серьезным и тебе интересным?
2: Да, однозначно, да. Мне интересно все, что я... Ой, мне интересно все, что я не могу понять сразу, а программирование именно дает мне вот этот вот кайф и драйв, в который, в который я врубаюсь, и потом получаю дофаминовый взрыв от того, что у меня все это получилось и решилось. Вот. Единственное, накладывается то, что я, по сути... Такой самовкатившийся, поэтому какую теоретическую базу, которую я могу получить, в не я догоняю сам из всех источников, которые могу найти. Это, наверное, вот, то, что... почему я можно от не настоящим, а настоящим? Не знаю, образ мышления не поменялось.
1: Я думаю, если мы бы отсеивали всех по образованию, у нас бы в санальном не были. Настоящими программистами.
2: Ну, как минимум, два участника этого подкаста, извини, что я перебил.
1: Ну да, и половина нашего чата. А, на самом деле, ну, вроде бы интересный, хотел сказать, нестандартный опыт, но на самом деле, нас стандартная история, человек без вышки именно по IT, катывается в IT, но у каждого как-то начало карьеры, да, и первая работа, они по-своему приносит какие-то требования, да, и личность человека сказывается на том, как он прокладывает дальше свой путь. Вот можешь рассказать подробнее про то, как ты рос, да, и немного забегай вперед, получается, всего за 4 года дорос до такого, что смог револцироваться.
2: Э, так, окей, ну, нужно, наверное, начать с предыстории, что после универа я пошел работать в СКБ и работал инженером не по своей специальности, потому что так сложилось, что они как-то не устраивают, ну, не, не всегда устраивают тех, кто к ним приходит, нужное дело. Я там столкнулся с жесткой водопадной системой в плане постановки работ и непонимание людей, которые там работают, что будет дальше. То есть у них там есть какая-то разнарядка, они выполняют ее, а общую через год я так и не увидел, что они что-то оценивают. Есть заказ, мы делаем. Вот, Перейдя в программирование, я увидел четко построенную систему того, что будет с проектом через месяц, через год, через два года, то есть roadmap, привет, и именно научился общаться как сокомандник, как равный участник процесса, а не как подчиненный винтик, не знаю, если можно так сказать. И да, это в том числе поменяло мышление, потому что сейчас я иногда неосознанно выдаю что-нибудь такое софт просто в обычной жизни, что очень помогает.
0: Вот. И, ну, собственно, уже подходя к этому вопросу, как ты докатился до переезда?
2: Докатился до переезда... А... Это, если, если мне не изменяет память, это был год 2018, когда мы, в принципе, узнали о возможности переехать. Потому что Израиль не такая страна, куда просто релацироваться по офферу. Получается, у моей на тот момент девушки уже сейчас супруги, одна из одноклайд, одногруппниц переехала по программе Аса. Это программа, которая завлекает молодых евреев и их родственников. Там уже жен, э, в Израиле дает им выучить иврит и дает какую-то стажировку. Ну, в случае стоматологов и готовят к получению медицинской лицензии. Мы решили посмотреть, попробовать, почему бы и нет. В 2019 году мы начали базовый учить иврит в Самаре, и уже было понимание, что через год мы переедем. Вот, поскольку мы выбрали. Я выбрал для себя программу, которая включает в себя и в рестажировку, то я решил, что я ничем не рискую в этой ситуации. Как минимум я вернусь, постажировавшись в крупной компании, получив опыт работы с другим стеком технологий, нежели чем в России. Но пока все складывается. Я надеюсь, что хорошо.
1: Ну, будем скрещивать за тебя пальчики. А если не секрет, там без раскрытия идеи, что за стэк? Что за работа?
2: А, секретов нет, я еще ничего не подписывал. <laughs> У меня было несколько собесов. По большей части были стартапы, и последний, когда я согласился, это крупные компании, они занимаются разработкой игр, соответственно, стек там PHP на самописанном фреймворке с стандартным, по-моему, набором в плане Postgres, Redis
0: вот это вот все спасибо Миша, а про собес было.
5: кстати про собес кстати если мы упомянули да люки по-прежнему там требуют круглые, не круглые и вообще вот как он проходил это к вопросу тестовые задания. делал ли а,
2: ты смотри это очень зависит от компании то есть первая компания куда я собесился это finсек стартап а, и у них все ребята были на аутсорсе из России и Украины. И собесил у меня русскоязычный архитектор, который такой... Ну, судя по всему, у них просто горела вакансия. Они брали любого, и у меня фактически не было совместа, ну, такого технического, что мне меня насторожил. Поэтому я им отказал. А вот конкретно вот этот. Было три этапа. Первый был скрининг с HR, где дали тест, к которому у меня есть несколько вопросов в плане... Почему я должен знать, если могу это загуглить, если я знаю, в какую сторону гуглить. Второй был уже с, техни... с тем лидом. Там было, да, интересно. Там мы в моменте разговора просто говорили какие-то паттерны, выходы, решения ситуации. И третий был с CTO. Он был в очень общем плане вопросов ничего экстраординарного и четвертый был рекомендации и ну, запрос рекомендации и потом мне просто позвонили
5: то есть тестового не было
2: как таково вот у меня было четыре собеса максимум что было тестов, это тестик который я бы счел скорее скринингом
0: чем тестовым заданием
1: Это все опасно по поводу тестовых заданий.
5: Ну, я хотел узнать как-то. С другой стороны, тоже бывает.
1: Наша больная тема по поводу тестовых заданий. Ладно, возвращаясь э, к Мише, Миша, теперь твоя очередь Рассказывай, как ты пересек
3: границу. Пересек границу, сел на самолет, Пересек? Нет, кроме шуток, а, скажем так, то есть идея о том, что вообще-то где-то существует Израиль, в который можно уехать, это существовало вокруг меня, не знаю, с моего наверное, потому что большая еврейская семья, все все знают, все все это самое, никто ни ничего не скрывает. По факту уже впервые я с Израилем в 2007 году, а, прилетел по программе Таглид. Это, опять же, программа для еврейской молодежи на 10 дней абсолютно развлекательного характера, просто показывают товар людям. То есть 10 дней возят по экскурсиям, кормят поед за счет Израиля. Это все, все бесплатно для участников. Вот. И просто рассказывают про возможности. То есть встречаемся с людьми, встречались с людьми, были какие-то, я не знаю, то есть, вплоть до мэра какого-то города, по-моему, к нам приходило, что-то с нами разговаривало. То есть это, это все на уровне гитара очень серьезно организовано. Вот, и после этого я действительно серьезно задумался о том, что ехать надо. Что если есть возможность заниматься любимым делом, но при этом жить около моря, то почему бы нет?
5: И получать чуть больше, да?
3: Да, однозначно. А, ну, скажем так, на тот момент, блядь, год, что там, третий курс, я, я не думал еще такими категориями, получать больше, получать меньше. То есть в тот момент. Что называется, не знаю. Если хватало на пиво и сводить девушку в кафе, то это уже было очень круто. То вот есть осознание всего этого пришло позже. По факту же в силу ряда причин я немного подсодержался в России, то есть не уехал. Сразу сначала закончил ВУЗ. еще разные были вещи. В итоге, к 2016 году я таки окончательно собрался. Плюс политическая ситуация в России, прямо скажем, меня не радовало, и с каждым годом становилось участие. Вот, и я понимал, что, ну, как в том анекдоте, что я не знаю, о чем бы, но ехать так. Так что, вот. Где-то в конце 15-го я прошел консульскую проверку и э, переехал в Израиль. Я не стал связываться с программой Маса потому что это было бы, не знаю, это, это было бы там порядка 8-10 месяцев э, существования в стране, да, это возможности учить иврит, только меня о чем не думать все дела, но э, не являясь гражданином. Это студенческая виза, и как следствие все сопряженные с этим проблемы. А в другой стране у тебя нет паспорта, нет ID, нет. Это самое, есть просто студенческая виза. Э, э, я, я, честно говоря, не хотел с этим связываться. Я считал, что это для меня лично будет потраченное время, если я могу сразу подучить иврит и пойти раб. Собственно... И поэтому я сразу сделал гражданство. Переехал в Израиль как гражданин. Но опять же, это была программа. Там была программа обучения программистов. К тому времени у меня за плечами уже было 16-й год. У меня, у меня было 9 лет работы программистом за плечами. И из них порядка 5 лет работы Java программистом. Да, где-то 5 лет. И я не очень понимал. А зачем мне нужна программа обучения программистов? Но боссы программы меня уговорили, сказали, что уважаемые, Это даст тебе возможность жить в дешевой квартире. Ну, это социальное жилье. -то. То есть на занятия можешь не ходить. По факту же они, они заработали денег, потому что они получили плюс одного человека. Так вот, я получил возможность учить иврит, в том, же. живя в том же доме, где и учебные классы. И действительно, очень мало платить за квартиру. Первые полгода гражданину Израиль платит достаточно серьезные деньги. Это называется корзина абсорбции. И я полгода, я полгода жил на корзине. Я продолжал немного работать на свою самарскую компанию, с которой я уходил. <клышко> вот. Но это были деньги, что называется, на пиво и То есть В том плане, что просто на базовую жизнь мне не хватает. И <клышко> ближе, ближе, к концу, ближе к концу. Эти полгода я учил иврит. И ближе к концу вот этого полугода, безусловно, выплаты денег к изучению ивритов, собственно, я начал ходить по собеседованиям, искать работу. И, в общем-то, так и получилось, что ровно к концу полугода я подписал свой первый контракт в
1: Израиле. Ну, и такой же вопрос, как и Коля, собственно, без идеи, что за контракт, что за технология.
3: А, окей, тех технологии, значит, последние 9 лет, Uh, я работаю в Java мире, собственно Java, Java, Bacon, uh, Framework Spring, сейчас это Spring Boot, <coughs> ну и собственно весь environment, который вокруг этого, те же Postgres и Redis, сейчас uh, контейнеризация, собственно Kubernetes, Docker, от которого Kubernetes уже отказался, Helm, все-то все-то упадет. Ну и Linux. Unix based environment.
1: Дивный новый мир.
3: Да. Это, это, это мой стек последние 9 лет и на необозримое будущее.
5: Смотри, мне вот интересна тема, скажем так, образования, в том числе, и тема возврата, возможно. Ну, во-первых, коротенький вопрос. Да, планируешь ли ты, допустим, если это не секрет? вернуться в Россию, или ты уже окончательно
0: все? Я гражданин другой страны.
3: Я честно могу сказать, что теперь, вот проживя уже 5, без малого пять лет в Израиле, я понимаю, что я себя гражданином именно России, по большому счету, никогда и не ощущал. Потому что творившийся вокруг трэш меня всегда очень сильно отталкивает от России. И сейчас, проживя уже пять лет, в Израиле, в растя полностью, опять же, у меня достаточно легко прошло столкновение с культурой, потому что я очень многое знал, еврейские праздники, все это дело. Не то, чтобы я был в Самаре каким-то завсегдатаем синагоги, но тем не менее. То есть для меня это было все достаточно близко. Вот, и сейчас, живя уже столько времени здесь, я понимаю, что нет. Назад ходу нет никакого.
5: А, и в связи с этим у меня к тебе дополнительный вопрос. Я знаю, что ты учился когда-то в Наяновке. Если сравнивать, у меня есть опыт сравнивать какую-нибудь общеобразовательную школу и Наяновку, это, конечно, разница большая. Вот, и даже несмотря на то, что ты учился в Наяновке, у тебя в итоге такое мнение сложилось. Ну, то есть, а почему я вспоминаю, опять же, сравнивая школы? Я, как человек, который покатался по стране и учился во многих разных школах в разных частях страны, Знаю, что Наяновка всегда пыталась как-то выделять, что вот там особенное, то есть вот как-то ты это чувствовал, что хотя бы в школе, что там тебе нравилось учиться, что у тебя не было там каких-то проблем, тебе нравилась школа, и потом, допустим, ты попал в вуз, у тебя какая-то была... Другая какая-то ситуация сложилась. Или вот спокойно так учился, учился, учился в школе, отучился в ВУЗе, доучился в ВУЗе, стал программистом, там уехал?
3: Ну смотри, то есть, конечно, Наяновка это отдельный мир. То есть, я никогда не учился в обычной школе, я проучился Наяновку с первого до последнего класса. Вот, Это, конечно, то есть, из рассказов друзей, из рассказов сам, я просто понимаю, насколько это отдельный но мне во многом повезло и в ВУЗе, потому что вот это моя специальность, компьютерная безопасность, это тоже, тоже отдельный мир. То есть даже на Мехмате Гозумского мы такие все немного <кхм>, особняком были. И это чувствовалось и, ну, и, в принципе, какие люди там собрались в массе своей, и как нам преподавали многие вещи. То есть, опять же, мне очень повезло, это был такой золотой век Мехмата. Мехмата я считаю, когда там преподавал, например, Сергей Александрович Бейда. Потому что это говорит, это фамилия. Да, вот сейчас он, слава богу, живет в Швеции. Насколько я знаю, уже гражданство даже получил. Собственно, профессионально очень грамотный программист, приобщивший меня к миру Linux, научивший меня действительно Азам именно, вот программирование как работы. То есть в том плане, что вот это не водопад с коим я побольше большей сталкивался до этого, а то, как это выглядит действительно в, в, в современном. То есть в, это, в, в этом плане я считаю, мне везу, что на моем жизненном пути мне неоднократно встречались такие люди, которые помогали вырасти и помогали
0: увидеть, что называется, как это в лучших домах Европы.
5: Блиц-вопрос. Блиц-вопрос, да? А дистрибутив Линукса какой?
3: для продакшена Hat для
0: личного использования GEN. А Почему? Потому
3: что Red Hat дает э, гарантию и поддержку, пусть за деньги, но она действительно работает, есть уверенность в стабильности. А дженту, потому что, ну, я люблю ковырять все эти вещи. То есть мне, мне важна возможность быстро, я не знаю, то есть, э, пересобрать им с каким-то ключом, то есть, чтобы вот... Почему не слаг тогда? Кто? Слаг. Нет, ну а почему не арч? Ну, потому что вот так слажено. Арч. Потому, потому что как-то это самое. То есть, были старшие товарищи, которые в тот момент уже пользовались джентой, они меня на него подсадили. То есть, я, я понимаю, что джент не уникальна в мире безумных киков, но в моем случае это...
5: А Ubuntu при этом не пробовал или пробовал? Нет,
3: Ubuntu как? Смотри, Ubuntu я с нее по большому счету начинал. То есть, собственно, Сергей Александрович нас э, приобщал именно через Ubuntu. То есть, сам-то он был активист депи, но для простоты э, это, это была Ubuntu. Но и, как бы первые Linux, которые я пользовался именно как десктопом, это было Ubuntu. Еще это были это были кеды, третьи, наверное, то есть э, мохнаты. И меня страшно бесило, что вот выходит новый релиз, гарантированно ломается минимум половина всего окружения. Не знаю, ломается под кей, ломается... Не знаю. Ну
5: ЛТС же,
3: ЛТС. Не, нафиг оно мне надо, я не знаю. То есть в дженте тоже что-то ломается, но всегда можно почитать логи и понять, почему оно сломано. В оно ломается магически просто. Вот, не, не знаю. То есть я, я после этого я сталкивался с Ubuntu еще пару раз, а, я не сам это устанавливал, а грубо говоря, от каких-то чертпати э, 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 компаний приезжали какие-то образы, где какая-то там система сборки уже настроена, еще что-то, это все что, на ну, И каждый раз я снова думал, боже мой, слава богу, я больше с ней не имею никаких дел, с никаких. При том, что к Debian, ну как к серверной, опять серверной операционке, у меня нареканий нет. То есть, дома, в до, домашнем сервере, в домашней виртуализации. Если мне нужен контейнер, в котором я знаю, я буду играться там, с версиями, с ключами и так далее, я его делаю на дженту. Если я хочу что-то, что пускай просто стабильно работает, не знаю, сам у меня
0: условно, пускай это будет Debian. Небольшой квиз по генуксам
1: Алексея и Миши. Спасибо. Коль, давай перескочим к тебе. Смотрите, я сам в Израиле был только единожды и ну, так, знаете, в целом косвенно рассматривал переезд и некоторые моменты, например, обязательная служба в войсках, пускай даже в таких войсках, да, и при таких условиях, как там есть, я немного смущала, вот, Коль, как ты к этому относился, как человек, который вот буквально переехал, и что ты вообще об этом
2: думаешь? Так, ну смотри. Войска. Зависит от того, насколько ты сильный, ловкий, умелый, и куда ты хочешь. То есть, если ты очень сильный, ловкий, очень умелый, тебя возьмут боевые части. Вот. Если... И под сфиз, то тебя возьмут джобники, то есть ты просто будешь сидеть в офисе и выполнять офисную работу. Вот как я смотрю на это, я думаю, что я мог бы пойти, но скорее всего меня не возьмут в силу возраста и в силу большой большого желания более
0: молодых и сильных израильтян на мое место. То есть Даже так.
2: А... Служить в армии Израиля считается престижным, это открывает множество дверей после, после службы. Это такой очень хороший нетворкинг, которого, наверное, в России не хватает. Причем ты выходишь реально солдатом. солдату. Я разговаривал с парнем, который младше меня лет на шесть, если не больше. И у него был опыт службы боевым медиком на границе с территориями, стоял в ночных дозорах,
0: гонял людей. Серьезно? Миша, а так как сложилось?
3: А, собственно, я переехал, и вот мне, мне было 27 лет, это уже не тот возраст, когда призывают. То есть реально, чтобы попасть в израильскую армию, надо приехать до 18. И дальше, где-то, не знаю, там с 17 до 22, возможно, призовут на полкотика, а возможно и нет, именно потому, что большая востребовка. То есть а, в моем возрасте для как бы. со мной даже на никто не выходил, просто
5: потому что да.
3: То есть и... но при этом армия действительно.. Израиль... То есть армия это не только копать отсюда и до обеда. Называется. Есть очень много разного. То есть, просто вот как яркий пример. Вот у меня у коллеги на прошлом месте работы, у нее музыка. То есть армия проводит скрининг старших классов выискивая всех наиболее талантливых. В первую очередь, насколько я знаю, именно компьютерщиков, чтобы утащить их в свое программистское подразделение. И идея какая? То есть армия готова оплатить учебу, и тут как бы высшее платное, но, но есть много грантов и в том числе всегда есть опция через армию. А после этого надо будет на армию 5 лет работать. И вот, собственно, ее муж, он, вот ему так вот армия оплатила учебу, и после он пошел работать с программистом в армии а в армии абсолютно конкурентные по рынку зарплат. То есть армия, эта структура богатая и платит людям. И, собственно, он так в армии остался. И вот сейчас вот он вышел, на, назовем так, на пенсию. То есть человек, 40 лет 40 лет из армии уходит на пенсию. Он вышел в по-моему, подполковника, что ли. То есть как бы опытным, грамотным начальником программистов. Устроился начальником компьютерной безопасности, насколько я понимаю, в какую-то очень крупную сейчас фирму. И, собственно, ему теперь армия платит пенсию, а плюс абсолютно молодой мужик работает начальником над технарями вот так. Вот так. Это, это вполне себе карьера, я считаю, что это очень
0: крутая карьера через да, На самом деле,
1: мне кажется, ну, по пальцам руки можно одной пересчитать страны, в которых действительно армия это хорошая карьера для айтишников. Вот, получается, Штаты, Израиль. И, наверное, еще парочку каких-нибудь в типа Швейцарии, и все. Хорошо, тогда опять, Коля, вопрос вообще по такому впечатлению общему. А Ты, получается, попала не совсем на удачное время, чтобы полностью окунуться в жизнь а местную. Но в целом, что тебе понравилось и от чего ты прям тащишься после переезда? А что, может быть, ну, было раньше лучше?
2: Uh, да, попал я, мы приехали в интересное время, uh, потому что сейчас uh, по прилету ты должен отсидеть 14 дней карантина строгого, не выходя из дома. Uh, и получается, мы отсиживаем эти 14 дней, выходим, у нас три дня свободы, и в Израиле наступает второй локдом, С запретом выезда из города. Поэтому жизни как таковой я посмотрел только спустя полтора месяца. Что понравилось, это климат. Не скрываю, мне очень нравится в ноябре ходить в шортах. Всем советую. Понравилось отношение людей к тебе, как бы это странно не звучало, и ощущение безопасности. Нигде безопаснее я еще себя не ощущал. Здесь я могу идти в 2 часа ночи и не бояться, что кто-то сейчас меня спросит за что-то, и не бояться ментов в том числе.
0: Ну, вообще тут не,
1: не, не поспоришь. самый <смех> аргумент. Миш, а у тебя уже получается такой опыт большой, вот. но, может быть, что-то помнишь из самых таких ранних воспоминаний своих, что тебя, не знаю, вдохновило на то, чтобы остаться, поощрило твой выбор, а что наоборот, почему скучаешь? Mm.
0: Хороший вопрос. Не скучаю. Сложно сказать, честно. Говоря, я бы еще раз нас только не придумал, <смех> почему я скучаю. А, такое.
3: То есть я обычно где-то раз в год прилетал в Самару, да. Пройтись по местам детства и немного поностальгировать, это приятно. Одну неделю. А после этого желательно улететь обратно. А, а, а так, с чем столкнулся? ну оч Очевидно, что, конечно, главная сложность – это язык. Uh, то есть, да, действительно, в большинстве мест всегда найдут или русскоязычного, или люди знают английский, или что-то, но это все равно, это все равно всегда, это была сложность, особенно поначалу, не знаю, я звоню в банк, голосовое меню на их. Надо надо пытаться разобраться, вообще куда нажимать, чтобы даже добраться до живого человека. Как, как вот? То есть, uh, большому счету, мне кажется, у меня только вот последний год где-то иврит дошел до такого уровня, что перестал быть по-настоящему серьезной проблемой в бытовом плане. То есть, для меня больше не проблема поднять трубку и позвонить на какое-нибудь учреждение о чем-нибудь докладывать. То есть, а поначалу, поначалу все было гораздо сложнее. Хотя, конечно, здесь, я согласен, здесь все готовы помочь, всегда с удовольствием, в меру сил, найти русскоязычного, найти что-то это самое. Я, я так покупал первую машину. То есть, я взял б.у. срубку лидоязычного, как-то необычного. Человека вот. И потом мне надо было, я, я нашел там кое-что не работало в ней, мне надо было с ним созвониться просто и, буквально в тот же день вечером и выяснить, кто это должен делать, он ли сделает или я, мы смогли найти общий язык. Он такой мне по-английски говорит, а вот я вижу своего соседа, он вот, знает русский, сейчас он нам поможет. Я просто дал трубку другому человеку, который шел просто мимо него по улице, объяснил ему на иврите что надо, и дальше я с этим человеком говорил по-русски и все просто. Так. То есть, от... извинись.
5: Извини, вспомнилось. Мы русские друг друга не обманываем. Нет. Брат два. Открой а смотри. смотри. А у меня вопрос к тебе. А что тебя царапнуло, когда ты приехал? Я просто скажу. мне меня одноклассник уехал. Вот он в Америку уехал. И вот первое, на что он нам обратил внимание. вот Он, он был на, наше, на одной из наших программ. Это дороги, конечно. Вот что тебя... Вот, вот что-то ты приехал. И такой раз. Вот, вот это меня впечатлило. Я не знаю. Обратил ты на это внимание.
0: Знаешь, наверное,
3: наверное, в принципе, как люди любят свою страну, как люди вообще относятся к тому, что вот Израиль это то, чего не было очень долгое время. И насколько это великая ценность, и как, как надо вообще, то есть, что хочется его построить так, чтобы он развивался, чтобы ну, не возникла больше ситуации, чтобы его нет. И действительно, это очень чувствуется и во всех. И праздник, и в повседневности, и да, да, здесь как бы большая, здесь большая сложная и политическая жизнь, и все, и многие друг друга не любят, и все на свете, но все сходятся в одно. На, на, насколько они любят это? А для меня после России, после того, как бы, ну, действительно, насколько вообще в целом неоднозначное отношение к России как и государству, и меня у самого, и окружения, у многих людей, насколько сильно именно поляр. наши в стране. Я был очень удивлен и поражен, но в крайней ну, крайне позитивности.
5: А, здорово. А у меня тогда вопрос, сказывается ли это как-то именно на IT-сфере? Потому что есть такой аспект, что страны, в которых какие-то технологии в первую очередь появляются, они потом отстают от стран, в которых эти технологии просто завезли. Вот сказывается ли вот то, о чем ты говоришь, именно... Ты чувствуешь как-то это на IT-сфере именно, вот что люди пытаются там как-то IT развивать?
3: Нет, смотри, конкретно на IT-сфере, вот именно в плане технологии вот в Израиле, нет, это никак не сказывается. Яркий пример, не знаю, там, Viber, насколько я знаю, это израильская разработка. Я не знаю в Израиле ни одного человека, кто бы пользовался Viber, честно. То есть, Telegram, вот, два, два основных, две основных системы. А, тут скорее другое немножко. За счет того, что страна а, очень многие технологии стала внедрять гораздо раньше, наверное, Россия, то сталкиваешься, что не знаю, то есть в России вот всякие онлайн услуги банковские, они очень сильно развиты, очень очень крутые, потому что они внедрены достаточно недавно. А в Израиле за счет того, что все эти, не знаю, там банковские сайты были написаны там, десятилетия назад. И это эволюция, не революция, то очень много вещей, которые, на наш взгляд, кажутся архаичными. Яркий пример, например, ну вот, сейчас от этого уходит, но факсы. То есть, по сей день в Израиле отправить факс, это, это... Нет, это прекрасная работа. То есть, как бы, уже... А, не осталось места, которое принимало бы только факсы. Все готовы принять WhatsApp, готовы принять Timal, готовы принять это самое. Но просто если в России это когда-то было и давно ушло в негативе, в Израиле отправить факс, это по сей день прекрасно работающий метод коммуникации любой организации. И как минимум э, ну потому им сложно отвертеться, потому что email я не знаю его получили или нет, прочитали или нет, а факс, факс-аппарат всегда дает фидбэк. То есть э, всегда приходит обратный окей. И это можно с этим можно вплоть до того, что в суд пойти. То есть с этим окей, вы, сказать, вы мне не дали ответ, а вот я отправил. Да.
2: А вот у Коля. меня тогда... Да, я бы еще добавил про банки, то, что здесь вот эта вся система с кредитками, и, ну, в принципе, с карточная. судя по всему, внедрилась раньше, чем в России, поэтому здесь она пробуксовывает в плане... Так, скажем так, для многих из наших ребят был шок, что деньги не списываются мгновенно, и в какой-то момент они ушли в жесткие минуса по карточке, по студенческой. То есть здесь банк и кредитная компания, которая обслуживает твою карту, это две разных организации, соответственно, ты поначалу общаешься с кредитной компанией, и потом она запрашивает твой счет в банке. И не, не понимая вот этих нюансов, которые, я так понимаю, из Штатов завезли, которые там были, каком-то там где в 90-х годах они до сих пор здесь живут и живут чековые книжки что для меня тоже было шоком можешь спокойно арендодателю 12 чеков почитать и жить себе спокойно
0: венчо консистенции
5: а, смотри у меня тебе так вопрос такой возвращаясь немножко к теме технологий а, в разрезе там допустим возьмем веба да какие технологии там больше там, на твое мнение как тебе показалось, имеют востребованность и какие нужны смежные. Потому что если мы, допустим, посмотрим по РФ, сейчас, там вакансии и прочее, PHP, допустим, имеет, то зачастую сюда пристегивают еще гошечку какую-нибудь. А еще у нас там где-то от фулстеков отходит, где-то наоборот пытаются там больше упирать на это. Вот какая ситуация именно там на рынке, в этой, вот в этом разрезе, там, Наседает ли ноудетом, не знаю.
2: Это же ко мне вопрос, да? Да, да, просто вот продолжаю. Окей, uh, okay. из того, что я искал, поискать я начал где-то в середине в конце ноября. Uh, перекос в сторону фул а, То есть чистых HP-шников, чистых бэкэндеров. Uh, мало, но они нужны. Uh, больше еще. Либо связка PHP плюс JS, CSS, вот это все. Либо нода, либо Python и еще плюс что-нибудь. Вот. У PHP часто в плюсе идут такие вещи, как там, умение работать с AWS, например. Или умение работать с докером, что-то под себя развернуть. То есть, как правило, такого, чтобы именно пристегивалась там гошка или что-то, я не находил. То есть, DevOps типа такой? Ну, сервер-сайт DevOps, да. AWS а очень много видел. То есть, прям, То есть как чисто... Advantage именно, что ну, будет круто, если ты знаешь, как общаться с AWS.
5: То есть, чисто вот бэкэндом, типа, ты занимаешься, такого мало?
2: М Мало, но есть. Еще штука в том, что я привык, допустим, в России заходить на HeadHunter и напрямую связываться с компанией, с их рекрутерами. Здесь я захожу на условный Glassdoor, и в 70-80% случаев я норвусь на кадровое агентство, которое откуда тебе типа, позвонит человек, вы с ним мило поболтайте, и, скорее всего, тебе не перезвонят. И, соответственно, то, какой ему список выдали, кого он должен найти, Скорее всего, он в этом тоже не особо шарит и беседа может пустую пройти. У меня было два таких прозвона, я сейчас не могу работать, поскольку, да, да я на массе по клинической визии, я сразу говорю, что, ребят, вы клевые, но маленький нюанс, я ищу стажировку, вот, могу работать бесплатно, даже не заеду. Вот, но, тем не менее, какого-то фидбэка не было. Вот именно от кадровых агентств и через координатора, и, и сам
0: я вот как-то нашел.
5: Uh, у меня такой же вопрос, кстати, Михаилу будет. Вот он из Ява Мира. Uh, насколько там вот, uh, специализация актуальна. Mm, хороший вопрос. Давай так, CSS, CSS тебя требует, GS тебя требует.
3: Нет, 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 Меня нет. Тут идея какая. Есть понятие пулстек программисты, есть понятие пакетика, фулстек есть. Но я себя не позиционирую как фулстек, я про CSS и уже с ними. Знаю, что они существуют, но и не более того. С, с, с фронтом, особенно в современном, все эти реакты и так далее, я думаю, здесь чуть, -чуть менее чем Я знаю какие-то слова, но не будет. Вот. <coughs> То есть, но при этом э, есть компании, для которых нужны И даже в одной и той же компании, в рамках разных задач, видимо, может понадобиться фуллстэки, может нужны чистые. То есть просто, скажем так, фулстек с него не будут требовать глубокого понимания бэккенда, он будет на бэккенде, не знаю, там, на свой купит, а да, еще что-то. А я себя позиционирую программист как следствие, э, хотят глубокого знания многопоточности, синхронизации, что такое рейс как со всем этим делом работать, как, как отлаживать, как смотреть, срепки памяти, как это все анализировать. Я, я думаю, что с фуллстека такого требует не
5: и у меня вдогонку вопрос в эту же сторону обеим нашим гостям. Допустим, один из вариантов развития, мы опять же в одной из программ это обсуждали, это выступать с точки зрения бизнеса. То есть ты достаточно хорошо технически же подкован, понимаешь, это можно сделать, это сложно, нельзя. Насколько такая ветвь в принципе существует или существует... И вот, или человек от бизнеса, это человек от бизнеса и в, те, в технологиях ничего не понимающий. Вот Насколько реально программисту, допустим, развиваться, ну, бэкэн сейчас будем брать только, именно вот в эту
0: сторону.
3: У меня есть ответ, я просто точно знаю, ну, вот в вот, корпорации, где я работал, корпорация Ambox, Огром, огромная корпорация, не помню, 30 тысяч сотрудников или больше даже. Вот, а вот конкретно в нашем проекте у нас был человек, у нас был архитектор, это мой шеф с нашей стороны, который чистый технарии, с которым который в первую очередь проектирует именно развитие системы, как мы это как взаимодействуют компоненты, какие технологии мы используем. Вот, это одно. Но был архитектор, который работает со стороны заказчика, и он больше работал именно в плане проектирования взаимодействие между нами и сердцепати компонентами, то есть всякими api внешних компаний, с которыми мы взаимодействуем, это раз. И, и два на нем был, он занимался расчетом бюджетов, то есть понять вообще, как, как у нас, э, как будет развиваться наша система, то есть, а как это будет выглядеть, когда, не знаю, будет миллион клиентов этой системе. Какие будут нужны сервера, как это будет, какое, какое количество, как это все, и сколько это будет стоить. То есть это, это есть, и как мне, я точно знаю, что есть такое развитие, и это, это востребовано.
0: Спасибо.
1: Так, я бороюсь немного запоздалым вопросом. Тема рекрутинга. Действительно, в России если мы говорим о каких-то таких попсовых э, вакансиях, то это в основном э, Headhunter, вот. но из мировых практик да, есть LinkedIn, и я, вот, например, достаточно долгое время пользуюсь в основном только им. Э, если на том же Глаздоре да, в Израиле засили э, 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 агентств, которые, да, и если я правильно понял со слов Коли, еще и агентств с достаточно слабо квалифицированным персоналом, то есть ли какие-то альтернативы? Может быть, Крас. Миш, ты знаешь, как обстоят дела на таком уже аппарадиид уровне, там, синер профессионалов с опытом уже работы в Израиле.
3: Смотри. Глаздор. Glassdoor... Я, себя Глаздором практически не пользовался. То есть я пользовался с точки зрения не изучения отзывов людей о компании, об интервью, о зарплатах и так далее. А, очень активен в Израиле LinkedIn. Но а, а, начну с другого, что кадровых агентств в Израиле действительно очень много. И они присутствуют в больших количествах на любых сайтах. На том же LinkedIn постоянно, то есть я когда был открыт для поиска работы и ну, вот, там специальная отметка есть, мне практически каждый день писали какие-то люди из кадровых агентств в Действительно очень в Израиле разные а, Но, вот я говорю, то есть есть LinkedIn, есть эм, некоторое количество местных сайтов то есть собственно говоря то есть вот э, там вакансия на которую я пришел в Landex я ее нашел на абсолютно местном сайте души переводится в рит это требуется так вот то есть эм, и отправил свой резюме мне перезвонили и этого я к тому что э, основное это LinkedIn но много много
0: местных. Коля. Да, я еще добавлю, что есть
2: такая опция Если у тебя друг работает в каком-нибудь стартапе или компании, ты можешь через него спросить, и он подойдет, спросит, не нужны ли нам какие-то программисты, и возможно будут нужны. У меня так одно из собеседований было в один из стартапов. Девочка стажируется там. Они начали искать программиста, именно PHP-шника и я с ним побеседовал.
0: А вообще со стартап тусовка там?
2: С моей точки зрения, четырехмесячного пребывания здесь все завязано на стартапах. Секрет успеха в том, что ты делаешь стартап, его замечает кто-то из крупных игроков, и вот вы уже не стартап, а часть корпорации. Ну, это если он выстрелит. Но, как я понимаю, экономика заточена под Множество маленьких бизнесов и прочих, и ну, среди всего этого стартап создать достаточно просто в экономическом плане. Были бы люди, были бы деньги.
0: Ну и в плане денег, ясно не секрет, какие зарплаты? но ну, это, наверное,
2: лучше у Миша спросить, у него побольше опыта, и... Я слышал, вот за всю свою практику только одну вилку, не знаю, это выше рынка или ниже рынка, поэтому мне кажется Миша лучше на это.
1: Ну, да, сейчас прежде чем Миша расскажет секрет, твое ощущение.
0: Мое ощущение нормально, но
2: потом налогами все отобьется. Окей, Миш.
1: Что скажешь на это?
3: Ну вот исходя из своего текущего сейчас вот реального опыта собеседования и нескольких офферов, которые у меня были, из которых я попирался. А Я могу сказать, что сейчас скажем так, назвать рынком уровень сеньор бэкгент-девелопера в Java мире, я могу сказать, что месячная зарплата окей, будем говорить долларов как более понятный, в валюте где-то от 10 ну где-то, наверное, от 10-11 тысяч Тысяч долларов в
0: месяц – это рынок.
1: А что про налоги скажешь? Коля, правда, действительно все съедают налоги?
3: Ну, как? Не все съедают налоги. Идея какая-то, Прогрессивная налоговая шкала. То есть, а если люди, которые зарабатывают мало, налог не платят практически нисколько, то дальше, чем выше зарплата, тем более высокие-высокие-высокие становятся налоги. Для вот такой вот зарплаты, то, что надо сейчас рынком, налог составляет, просто подоходный налог от
0: 35%. А все налоги
1: открыты или, как в России, ты платишь там часть, а еще за заработодатель платит?
3: А, история такая, большую часть налогов платит сам сотрудник. Работодатель там платит что-то, но для него это не очень много. Тут скорее эм, есть дополнительные, скажем так, формы отчислений. То есть, ну опять же, то есть там вот пенсион, там что-то, что пенсионное платит работодатель, часть пенсионных платит сам сотрудник. Эм, или есть такое явление, это называем, называется эм, тип, учи... в Нидерландах называется Керенштальмут, что-то типа, что-то типа, в оригинале, идея идее это была учебный фонд что человек, раз сколько-то лет, может получить немаленькое количество денег и пойти чему-то новому учиться. А, Смысл в том, что а, ежемесячно откладывается специальный фонд. Я не помню, что говоря, а в цифрах, типа 4,5% от зарплаты кладет работодатель и два с 2,5% от зарплаты после налогов кладет сам все автоматически, после чего это копится 6 лет. И, их, и каждый седьмой год э, эти деньги можно получить Необлагаемый налоги. Вот. и вообще как бы таких вот вещей, которые не облагаются налогами в Израиле достаточно немало, которые можно получить так или иначе. То есть э, яркий пример вот, вот сейчас вот я уволился, э, есть такой так называемый увольнительный фонд. То есть вообще как бы по закону э, работодатель его обязан выплачивать этот увольнительный фонд э, сотруднику, если сотрудник уволен по инициативе работодателя, но в хай таки Компания считается хорошим тоном, его выпланировали... Так,
5: запись да, пошла? Мы
1: снова a...
3: вот, да. Так вот, а, и в хай компания считает хорошим тоном давать разрешение на этих денег, даже если сотрудник увольняется сам. А Как это выглядит? То есть, получается, работодатель ежемесячно откладывает одну двенадцатую часть зарплаты сотрудника, тоже. Это, это идет как бы как часть пенсии но это копится, но вот э, э, часть этих денег можно забрать при увольнении без налогов то есть э, недостаточно внимание и вот всякого такого понатыкано много разного, то есть реально очень раздвигпленная скажем так эконом, вот именно вот так вот эта вот часть экономики и по факту хоть ежемесячные налоги да очень высокие но как только начинают э, см, вот, вот начинаешь смотреть на дополнительные возможности, какие-то выплаты, которые так или иначе тебе будут полагаться, не знаю, при пенсии или еще когда-то, выясняется, что немало и без налогового опыта. это Это очень приятно.
5: Если, кстати, посчитать налоги, которые работодатели в России платят, там тоже добегает за 30%. процентов. Это понятно. Да, поэтому не сказать, что на 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 налог в этом смысле как-то кардинально отличается. Другой вопрос, что там он, как в Америке, да, более явен, но в России он скрыт. А у меня вопрос такой к тебе. А насколько, вот смотри, есть такая тема, типа в России зарплаты типа маленькие у многих, а у программистов типа большие, да, но я говорю, что на самом деле ситуация другая, это не у программистов большая зарплата, да, у остальных просто маленькая. Ну, вот, вот так сложилось, да, IT, оно на глобальный рынок выходит, поэтому там хочешь не хочешь, надо держать уровень каких-то денег, чтобы хоть кто-то работал в IT. А насколько вот те цифры, которые ты обозначил, да, они бьются, допустим, с квалифицированным там инженером, ну, там, на железной дороге, опять же, ну, или либо с другим квалифицированным трудом, там, я там не буду, наверное, медиков брать, да, вот возьму инженерные специальности какие-то, может быть, ты в курсе.
1: На единственной железной дороге. На всей стране.
3: А, идея какая? Я не очень в курсе, честно признаюсь, насчет этого в целом, но я что хочу сказать: что опять же в Израиле очень сильно понятие профсоюза, и профсоюзы выбивают, стараются выбить хорошие зарплаты. То есть я к тому, что то это есть вот знаменитая история про самую самую высокую зарплату в секторе в Израиле внезапно выясняется, что самая высокая зарплата в госсекторе э, у Лоцмана в Аждотском порту Вот, да, 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 это, 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 это знаменитая биржка, короче, переводя, переводя на доллары, там что-то порядка 30 тысяч долларов в месяц имеет, имеет этот человек. Вот так. То есть, я к тому, что с одной стороны, хай тогда действительно выше, чем в среднем по стране, и выше прилично. Но если смотреть э, отдельные, по-настоящему квалифицированные кадры, то, судя по всему, более-менее в любой области можно и дойти до хай зарплат, и даже
0: их прилично превысить. Коля, uh, это какой
2: У меня... Ну, как? У нас на программе... Вместе с нами живет девочка, у которой здесь дядя, который вполне себе квалифицированный инженер. У него либо руководящая, либо руководящая должность в сфере высокоточной полиграфии. И вот у него зарплата, судя по тому, что он звал, вот плохое время примерно тоже около десятки, ну, 10 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что здесь зависит от того, что... Не то, что хай так выше, а то, что, как правильно Миша сказал, чем ты квалифицированнее, тем тебя готовы заманить большими <coughs> благами.
1: Mm -hmm. ну, немного отходя от темы денег, о том, все про них да про них. Я, например, видел, что, по-моему, JetBrains проводил какую-то тусовку в териавиве айтишную сам, когда я ездил, в хайфу видел. Достаточно много офисов, крупных IT-компаний, да, Microsoft, Oracle и так далее. Как вообще IT-движняк проходит? Вот давайте с Коли начнем начнем. Вот ты сейчас приехал, ощущаешь ли ты какой-то вакуум, да, неизвестность, что там не у кого спросить, непонятно куда обратиться, что, где узнать информацию? Или есть какие-то ресурсы, сообщества, тот же PHP-комьюнити, в котором можно зайти, да, в котором подскажут и направят как-то?
2: Если честно, не искал, думаю, что если копнуть, то найдется, русскоязычное точно. А, а так, нет, если честно, даже не видел такого, чтобы именно, ну, времена такие, что какие-то движения не объявляются.
5: Смотри, а ты не искал их просто, типа это тебе не нужно, или, ну, или в смысле тебе вообще не попадалось, вот никак-никак, даже
2: случайно? Слушай, я, я тут периодически погугливаю что-то в интернете. Я думаю, что хотя бы таргет мне бы что-то принес. Потому что таргет тут, конечно, бешеный.
0: А ты же слышал, что вот в Самаре недавно проходила, да? Ну, да. И
2: смотрел и... на ютубчике. Mm. То есть, если бы что-то... Скайенгельский метап. Если бы был что-то сам... да. бы что было, в любом случае, да. тут. Ты бы, наверное, знал, скорее всего, да? Скорее всего. Потому что я... Сразу подписался на кучу телеграм-каналов местных и не очень, и плюс... Не знаю, я, я думаю, что если бы что-то было, я бы услышал.
5: А есть ли у тебя мнение, почему это происходит? Ну, то есть, что этого нет, типа это не нужно, или это нужно, но там, допустим, еще не появил, или уже умер? М
0: я думаю, что однозначно нужно просто, опять же, из-за короны никто не хочет с этим заморачиваться сейчас. Миш, да, вот раньше до Короны
1: было что-нибудь? А,
3: да, конечно. То есть эм, на самом деле, то есть, достаточно регулярно проводятся конференции, метапы, очень-очень-очень много. То есть э, в первую очередь лялига, конечно. Я сам кое на чем был. То есть я, я был на конференции. Ты лет назад я был на конференции от тех же Джейфро э, по DevOps составляющих. Это года полтора назад. Год полтора назад я был был очень большой AWS саммит от Amazon э, и тому подобное. То есть тусовка была просто сейчас, а э, из-за короны все ушло, окончательно все ушло И, э, э, собственно, на тему с кем-то пообщаться, поговорить, обсудить, тоже, тоже все ушло онлайн. То есть, в, том, в том же Телеграме, куча профильных групп, где есть незнакомые люди, с которыми можно что-то спросить поговорить. И в том же, ну, в Израиле, то есть русскоязычные а эти тусовки не было. А то раз ее не знаю, что ее надо создать. И поэтому так получилось, что как раз, вот, собственно, с моего, с моего потока вот этой программе обучения программистов мы сделали чат в Телеграме. И просто начали обсуждать какие-то компьютерные вещи, и вот сейчас, вот уже, опять же, почти 5 лет спустя, он вырос, возможно, мне кажется, крупнейшая русскоязычная IT-комьюнити в Израиле, я не помню, сколько там, и 400 человек у нас уже отмечать может, даже больше, да, вот, то есть обсуждение идет. Так что просто просто все окончательно ушло в
0: бухгалтер. Да, Коль. А вы по хпшникам подавляете, или мы не настоящие программисты?
3: Нет, там все есть. Просто слушай, в те времена, когда я писал на PHP, ты понимаешь. В те времена PHP не был даже объектно-ориентированным а языком программирования. Это были просто вот стопки функций по PHP файлам, которые включили в строго определенном порядке. То есть пещерные мохнатые времена. Сейчас PHP, то есть, как бы скажем так. То есть, у меня нет, у меня нет никаких принципиальных претензий. PHP давний лично мне больше нравится Python, все у неких исторических причин, но принципиальной разницы, по большому счету, нет. И кто и то интерпретируем.
5: Ну ты 5.3 застал, наверняка.
3: 5.3. Мне кажется, я 4 застал.
5: 4. Ну, вот после 4.5.3 вообще было же.
3: Ну, было. <связываем> я плохо помню. Я, я тебе честно скажу. Цифры помню, а вот что за ними стояло, сейчас уже на них воспроизведу я в
0: Java то пришел а... во времена 6.
1: Миш, а ты от Java не устал? Такая провокационная немного вопрос.
3: А -а -а, смотри, нет, не устал. Потому что, с одной стороны, не устал. Потому что, ну, язык развивается, язык перспективный, язык, скажем так, то есть дает возможность а -а -а, разрабатывать высоконагруженный софт. Есть, для меня одно это уже... Я считаю, что это достаточно. Это раз. Но действительно, есть давление более молодых языков. И меня предупредили, собственно, моим новым местом работают в Rayprog, что новые модули разрабатываются уже отчасти на Go. И это клево, потому что про Go я слышал много хорошего. Сам курялся им чуть-чуть. И да, я, я, я рад возможности... Э, так вот... Про, про, в промышленном, скажем
0: так, программировании потыкать по Потому что действительно никогда не знает, Java же не всех живых, но шут знает какие просто. Разв развиваться всегда.
5: И этот человек говорит нам про ООП.
1: Коль, такой вопрос к тебе. При всем уважении к PHP. Планируешь ли ты в той же стиле развиваться? Или... Ну, как-то объяснить. Вот у тебя сейчас получается ситуация, что есть возможность остановиться, подумать, да, и спланировать свое будущее. Вот каким оно тебе видится с учетом всех твоих перспектив?
2: Да, я про этим вопросом додумывался, пока я тут рефлексировал. Я думаю, что в ближайший, наверное, год-два, возможно, меньше год, буду еще работать как PHP и параллельно добивать Python, который я тут успешно начал с Udemy. Юдеми и YouTube. И потом буду ходить в ту
0: степь. Как-то мне он веселее видит сейчас. HP.
1: А Python в смысле WebDev или в смысле ты в какой-нибудь Data ходишь хочешь
2: Слушай, я два года назад не загадывал, что я буду сидеть в Израиле и говорить тут на подкасте Самар ITCast. Давай мы не будем загадывать. Сейчас так далеко.
5: Там пока, там посмотрим. Да, пожелаем Коль, чтобы он перешел в Data Science и зарабатывал 300 тысяч в секунду известно.
0: Подбираю
1: коэффициент. Да, да. Этокий коэффициент относится. На самом деле, в принципе, у нас по плану все вопросы закончились, поэтому, может быть, если у ребят есть как раз желание какую-то тему втолкнуть,
0: мы бы ее раскачали.
2: Ну, я могу рассказать, смотри, если я кого-то перебил, как и предполагалось про неочевидные пути приезда сюда и вкатывание войти уже на израильской территории. Есть у программы Масса не только стажировочные вещи, есть и обучающие. То есть передо мной стоял выбор приехать либо на Java, либо на C, но это не стакалось по времени, ну и, соответственно, там с нуля что-то обучиться. Но так, такой, такой вариант есть, и, судя по отзывам, некоторые даже находят после этого работу. Единственное, что там, по-моему, в рис слабее, то есть придется потом самому догонять.
1: Это, получается, ты приезжаешь, как бы, получается, высшее образование, и примерно то, что Миша говорил с грантами, потом ты как-то его отбиваешь?
2: тут система такая, что за всю вечеринку в плане массы платят, платят э, еврейские агентства, э, в частности, например, Сахнут. Э, участник платит малую долю личного участия, то есть, и это еще зависит от страны. Из, из СНГ мы платим около 750-900 долларов. Те, кто приезжает из Штатов и Европы, они платят около 2000 долларов. Соответственно, ты учишься, получаешь какой-то сертификат в конце, и потом, если ты делаешь гражданство, да, с этим сертификатом уже гораздо проще скачить на первую ступеньку в IT. Тот же саппорт, например. И уже как-то развиваться. Может, если у тебя совсем не было никакого бэкграунда.
5: Uh, у меня уточняющий вопрос, да, человек, который помнит 90-е и тему, например, с Германии, когда из России можно было уехать, если бы ты по происхождению был, собственно, немец, ну или твои родственники ну, были, а влияет ли национальность uh, вот именно на то, что ты переезжаешь, то есть должен ли ты быть там еврей, или вот приезжай, приезжай не хочу?
2: Mm, в какой до четвертого, до третьего сейчас поколения, четвертого же убрали. То есть у тебя может быть дедушка еврей. Откуда это взялось? Это взялось из нюрнбергских законов. То есть государство Израиль за основу закона возвращения взяло закон нацистской Германии, то есть кого считать евреем. Соответственно, рабочие визы дают очень неохотно и очень сложно их получить. Поэтому вариант только такой. Или за полную стоимость ты можешь да, приехать. Порядка десяти тысяч долларов стоит грант.
0: То есть, если я плачу десять тысяч,
1: то мое происхождение не важно. Я просто приезжаю, или само происхождение важно?
2: Э, ну, ты, ты не будешь гражданином, скорее всего, тебе не дадут гражданство. Но ты можешь приехать вот также на массу, но за десять тысяч долларов. Да, вот если ты, у тебя есть корни или ты родственник человеку, у которого есть корни, то ты можешь рассчитывать на грант как раз вот благотворительных организаций.
0: Ну, что Леш, Собираем.
5: А мне вот интересно. Да, давай, кстати, призовем сдавать фонд RIT комьюнити, да, там побольше патронов наберем и погнали. Коля, когда ты рассматривал вариант уезжать, ты какие-то другие, может, страны тоже рассматривал? Или так вышел, карты так легли?
2: Еще смотрел в сторону Швеции, но посвящавшись женой, мы решили, что море выигрывает в этом
0: плане. Тут уж не подскажешь? Да, море,
5: море, море
0: я сказал Швеция или Чехия, я уже как-то Чехия. Чехия, сори. Окей. Миша, у какая-нибудь тема?
1: Ты по джейфрагу, ну, мне, конечно, интересно, но я так понимаю, что ты еще не особо там пощупался, не особо с кем я еще, я, я,
3: я, я, я еще не вышел пока работать, у меня сосед следующей недели... Начинается это все, со мной сегодня вот они созвонились, сказали, что да, так как э, карантин, поэтому в общем, все происходит удаленно, к концу недели тебе домой привезут ноутбук и все рабочее место, и сегодня прислали кучу ссылок, кучу документов, ну, начиная вот, не знаю, моего номера ID. Номер моей машины, чтобы не организовать парковочное место. И вплоть до заполнения документов уже налоговых, счет в банке и тому подобное. Я сегодня вот часа два с половиной потратил за компьютером просто на заполнение всех этих Опять же, плюс короны, в том что теперь все делается. Как
0: бы не забывая компьютера, все документы, все под... То есть, а про новое место, да. Пока сказать нечего, мне еще должно...
1: Насительная цифровизация и аналонизация всей планеты. Хорошо, я тогда предлагаю потихоньку завершаться. Я надеюсь, что локдаун и пандемия схлынут. Вот. Мы, может быть, не с переездом и не с обучением, но чисто к вам записаться на подкаст приедем на моря вот, и проведем все это вживую. И заодно поспрашиваем, получается, у Коли, как он обжился, а у тебя, как ты? Продвигаешь разумное, доброе, вечное в Джейфроге. И по традиции для наших слушателей мы бы хотели от вас получить какие-то наставления. Вот. Да, и с тебя начнем. Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям?
3: Я бы пожелать. Читайте документацию.
0: Там все есть.
1: Коля, у тебя какое пожелание?
0: Я бы пожелал не бояться перемен и просто впитывать новое.
5: Алексей? Не знаю, ты застал меня врасплох. Я уже все хотел, что хотел, узнал. Я по-прежнему буду агитировать всем, как-то более коммуницировать между собой. Опять же, в контексте того, что видимо локдауны... И... Вот сейчас у нас второй, по всей видимости, заваривается. Может быть, там в будущем какой-то будет третий. Налаживать связи. Я за развитие комьюнити.
0: Ну, я вдохновившись рассказами ребят, желаю
1: вам всем любить свою родину, не насильно, а именно то, что нравится вам, и родное сообщество, и даже если вы куда-то уезжаете, не забывать про существование саморейти комьюнити приходить на подкасты не только как слушатели, но и как гости, рассказывать, где хорошо живется, где может быть не очень, вот. и быть онлайн, быть на связи. Всем большое спасибо, всем пока!